0: ser podcast. Soy Nieves con Costrina y estás escuchando Acontece que no es poco. Un podcast donde no te contamos nada nuevo, pero te lo contamos de otra manera. Aquí te va otro episodio.
1: Hola Nieves, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Carlas, ¿cómo
1: estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Mira, si te parece, hoy abrimos el capítulo de Nombres Propios, ¿vale? Sí. Porque la historia ya sabemos que se puede contar a partir de dos elementos distintos, o los hechos, los hechos en sí, o los personajes que los protagonizaron, ¿eh? uh -huh. por lo que significan, por lo que representan, por lo que sea. Hoy vamos a conocer con detalle quién fue Mariana Pineda y por qué acabó como acabó, que acabó mal, acabó, acabó bastante <risas> mal. Y la explicación, al menos en parte, ya decíamos lo que significan, hay que buscarla precisamente en el valor de los símbolos y concretamente de las banderas.
0: Sí, sí. Fíjate que esto es una prueba más de que las banderas solo traen disgustos. Sí. Desde mi punto de vista y, y, y desde, desde el mío de también. Vi... Y desde también ya está, ¿no? Los colorines son malísimos. No, 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 ¿no? quiero convencer a sí. nadie, pero yo sí. lo he pensado siempre. Uh, sí. Bueno, hoy hablamos de un personaje que es muy conocido, muy muy conocido en Granada. Sí. Eh, y yo la verdad creía que lo conocía mucha más gente fuera de allí, pero preguntando que a veces lo hago así un poco a lo tonto uh -huh. por encima, ¿no? Pues resulta que no. Es Mariana Pineda. Es una mujer mmm, un, bueno, un tía, tía con un par, ¿no? Liberal. Liberal del Ardeante. ¿no? De de Constitucionalista del Ardeante, ¿no? de los que presumen ahora de serlo. no. Muy valiente también y con semejantes características. Bueno, pues aquí le extraña que el Mastuerzo ordenara su ejecución a Garrote Noble, tal que hoy, 26 mm. de mayo de 1831. Mariana Pineda eh, está considerada una de esas heroínas uh -huh. pues tipo Agustino Aragón en Zaragoza, sí, Mar un María poco, Bellido ¿no? en bailer, uh -huh. sí, sí, María Pita en Coruña, uh -huh. ¿no? Pero y esto también es un punto de vista muy personal para mí esos títulos uh, no ayudan, porque al final acaban dando al personaje una épica y innecesaria que los uh -huh. acaba convirtiendo en casi míticos. ¿no? A mí me da la sensación de que los falsea. Yo creo que es mejor conocer simple claro. y llanamente lo que hicieron y por qué lo hicieron, porque
1: eran personas normales, además. No, no, no tenía normales. ningún atributo especial
0: Claro, pero cuando empiezas a poner eso Los héroes y sí, el héroe sí. y tal oh, eh, Huyo de eso tremendamente no Bueno, pues Mariana Pineda fue una defensora Del progreso y la libertad Hasta sus últimas consecuencias Frente al absolutismo del más tuerzo de Fernando VII ¿no? Ni se echó atrás en, su, en sus principios Ni delató a nadie pero acabar en el patíbulo por supuestamente encargar el bordado de la dichosa banderita, que ni era bandera ni era nada y que encima no bordó ella, en fin. Ahora bien, si antes de ejecutarla le hubieran dicho a esta mujer que acabaría enterrada en la Catedral de Granada, rodeada de obispos y arzobispos, ya te digo yo que esta mujer no llega viva al patíbulo. Esta se muere antes congestionada por la risa.
1: por todas partes. Oye, ni ¿no a ver, lo de ejecutar sí. a alguien por encargar supuestamente una bandera bordada. bueno,
0: esto huele a excusa. Tiene, sí, sí. tiene que haber de fondo algo más, más serio, me más acuerdo, ¿no? Sí, o sea. claro que sí, sí. Fue una cerrona, sí, lo de la bandera fue una cerrona. Es como cuando vemos en las pelis a, a los policías que meten droga en el coche Eso. para detener a alguien, sí, sí. Bueno, pues más o menos, ¿no? Fue lo mismo. Como no pudieron trincarla por lo que quisieron, pues inventaron otra acusación, ¿no? Eh, falsearon. Antes de entrar en el asunto de la bandera, a mí me gustaría ¿Sí? remover un poquito la memoria de, de los oyentes y de todos nosotros, porque puede que alguien recuerde, bien porque vieron la serie, aunque hace mucho, o porque lo han leído... Y bueno, los nostálgicos de Marisol seguro que lo saben porque sí, hombre, claro. ella sí, claro, es que ella dio vida al personaje, claro. ¿no? El papel de Mariana Pineda fue el último trabajo en televisión que hizo Pepa Flores antes de huir despavorida de, de la fama. no Protagonizó para televisión española una serie de cinco capítulos que se emitieron en 1984 mm. y titulada Proceso a Mariana Pineda que por cierto la, bueno, se llevó guantazos por todos lados porque parece que no captó no. la esencia del personaje ni dio con los escenarios granadinos adecuados. ¿no? Yo no lo sé porque la verdad no no la, la tengo muy perdida la nebulosa, sí, no también. la he visto. Sí, pero sí he leído las críticas y bueno, no eran bonitas, la verdad.
1: ¿no? Oye, eh, hubo también un capítulo de la serie que, que hicieron eh, eh, Mario Camus y Antonio Gala, el paisaje con figura, uh, dedicado sí. a Mariano Pineda.
0: Sí, sí, sí. También, sí ¿no? bueno. Y, y también, sí, también pero... hubo lío ahí. Madre mía, no, aquí hubo mucho, lo otro <risa> fueron críticas, aquí hubo un follón tremendo, ¿no? Y bueno, me meto una morcilla de con esto, ¿no? Es la serie, la de, efectivamente, la dirigió Mario Camus con los guiones de Antonio Gala y pretendía poner en su contexto, uh -huh. a personajes históricos españoles para acercar la historia de España. ¡Qué locos, eh! Entonces, utilizando el mejor y, y más masivo medio, el adecuado, ¿no?, que era, pues, Televisión Española. Cada capítulo era para un personaje. Uno era Goya, otro Rosalía de Castro, otro para Machado, Elcano, Colón, Mariana Pineda... Uh -huh. Estamos hablando, fíjate, de 1976. Uy. Se acababa de morir el bicho fascista este, Franco, ¿no? Y Gala se las vio y se las deseó para esquivar la censura, ¿no? you <laughs> Televisión española es como los borbones. Por ella no pasan los siglos tampoco. ¿no? <risa> da igual que hables de censura en el 76 en, en Paisaje con figura o de 2011 con Clara Campoamor, la mujer olvidada. Ah, Yo es que no, he no he podido olvidar lo que nos contó Elvira Mingue sí, sí. eh, en los micrófonos de la ventana hace muy poco que censuraron la homosexualidad de Campoamor y hubo que buscarle un novio, y estamos hablando de 2011, sí, sí. para que quedara como una buena chica <risa> heterosexual. ¿no? Bueno, Y en el caso de Paisaje con figura, el que dio la orden... <risa> de que todo de que todo se parara fue el, el presidente de, de entonces el, de, el presidente del gobierno de ultraderecha, por supuesto Carlos sí, Arias Navarro. No, ¿no? No. <ríe> y y la censura llegó, fíjate, es que fíjate, la censura llegó en el capítulo de Juan Sebastián Elcano porque se rezaba un Padre Nuestro en euskera.
1: Hay que ser imbécil, o sea, aparte de ser... otra, aparte de otras cosas, ¿eh? de verdad.
0: Alucinante, bueno. suspendieron toda la serie por esto, toda, ¿no? Menos mal que este animal de bellota, bueno, pues tuvo que dimitir, pero enseguida encontró acomodo en el partido político idóneo, que fue Chorprecha, <risa> Alianza Popular, <risa> el que creó el franquista Fraga y de donde han salido los franquistas del PP, ¿no? Al final todo encaja y todo ha sido debidamente blanqueadito. Ocho meses después de la suspensión de Paisaje con Figura y con Arias Navarro ya bien encajadito en la familia de los populares, se reanudó la emisión mm. y en diciembre del 76 ya se pudo ver el capítulo uh -huh. de, de Mariana Pineda. Eh, eh, fin de la morcilla televisiva. <risa> Ahora sí, vamos con la venga, banderita. Venga. <risa>
1: a ver, recapitulemos habíamos dicho que lo de la bandera fue solo una encerrona para poder sí. detener a Mariana Pineda pero que la verdadera razón era otra a ver, sí. ¿qué había hecho esta mujer? Pues
0: lo que hizo fue organizar una fuga genial para que escapara a Gibraltar un primo suyo, liberal como ella, uh -huh. antes de que lo ejecutaran porque estaban a punto. ¿no? Ella lo planeó todo. El capitán Sotomayor, que era primo, uh -huh. fue detenido por exaltar la Constitución y condenado a muerte. Mariana Pineda iba a visitarlo y estudió cada, en cada visita estudiaba el terreno muy detenidamente ¿no? uh -huh. durante varios días. Se fijó en que la vigilancia era pues, muy flojita, que había mucha ida y venida de frailes que, empeñados y distraídos en confesar a los presos condenados y dijo pues ya está, yo me agencio un disfraz de fraile capuchino. Un rosario y unas barbas y saco a mi primo de la cárcel, <risa> confundido con los otros tipos fraileros, ¿no? Así de fácil. Pero lo organizó muy bien y lo sacó. Granada es que fue la, la ciudad española donde mejor se organizó la resistencia liberal ¿No? contra el gobierno absolutista del Mastuerzo. No sabía eso. Sí, 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 cómo han cambiado las cosas. <risa> y, y se organizaba muy bien desde la logia Concordia. Porque en Granada lo más culto de la sociedad, los mayores intelectuales de la ciudad, los nombres más eh, prestigiosos de las letras, las ciencias y las armas eran masones todos uh -huh. y estaban en esa logia, en la logia Ma eh, Concordia. ¿no? Por eso la represión absolutista en Granada era fue mucho mayor, porque los masones eran progresistas y eran unos fieros defensores de la libertad y, y además se organizaban muy bien. Sospechaban las, eh, las autoridades que la que urdió todo el plan de fuga fue Mariana Pineda, pero es que no tenían pruebas, no, no tenían cómo demostrarlo. Así que fue gracias a una red de confidentes y por el chivatazo de un cura, como no averiguaron que en el Albaicín dos hermanas bordadoras estaban cumpliendo un encargo que les hizo Mariana Pineda, el bordado de la famosa banderita, pero bueno la, la banderita no estaba en casa de Mariana luego Entonces, no podían, claro, claro, no podían acusarla ¿no? pero bueno, no hay. tú pon un villarejo en tu vida y te lo apaña todo ¿no? el comisario jefe de Granada ordenó a las bordadoras del Albaicín que llevaran la banderita en un momento determinado, aunque la bandera estuviera en medio hacer, uh -huh. que la llevaran a casa de Mariana Pineda, justo en el momento en el que la estaban entregando apareció la policía y acusó a Mariana de haber encargado la, la, la dichosa banderita las dos bordadoras traidoras trincaron los 400 reales que les pagó Villarejo por su silencio y ya está dos obreras al servicio del poder las muy idiotas y contra los liberales que solo buscaban la mejora de sus derechos, o sea la historia de siempre Oye, todo esto cómo era la bandera famosa esta? Era, era un trozo de tela de tafetán de seda en el que estaban bordando un lema muy subversivo y ah, muy antimonárquico vale, vale. eh, eh, libertad, fraternidad y ley ese era el lema ¿no? y los malos, que en este caso eran las autoridades lacayas del Borbón estaban convencidos de que era eh, esa era la bandera que tenían previsto enarbolar los conspiradores liberales contra el mastuerzo para levantar a la población ¿no? acusaron a Mariana de ser masona el trozo de tela era morado en el centro había un triángulo verde eh, lo que se sospechó que era evidentemente simbología masónica y en cada uno de los lados del triángulo se estaban bordando las palabras subversivas mm. esa libertad en uno, fraternidad y ley, pero todo estaba a medio hacer la mitad de las letras no estaban, solo se adivinaban, si aquello era una bandera de momento se parecía más bien poco, es que parecía más un tapete, un mantelito mm. no eso alegó la defensa, que no era una bandera, que Mariana no podía ser masona porque no se admitían mujeres en la masonería y que además ella no sabía bordar si ella, además si es que ella era una Niña, era una niña bien de Granada. Era, era, Mariana era clase alta. Por eso tuvieron que darle garrote noble. No. El garrote noble es que llegabas al patíbulo al lomos de una mula. Si te daban garrote vil, llegabas al lomos de un asno. No, joder. Sí, es, esa era la diferencia. No. Garrote Noble dolía lo mismo, pero hoy llegabas en mula o, o en asno. ¿no? Los liberales eran sobre todo alto standing, eran los listos. ¿no? Los que más apoyaban a su verdugo, Fernando VII, en cambio, eran los ignorantes, eran las clases bajas, eran los analfabetos que desconfiaban de los intelectuales. Oye,
1: y una cosa que has comentado al principio, que no se nos olvide, ¿cómo fue posible que una ejecutada, además por estos motivos, acabara enterrada en la Catedral de Granada?
0: Sí, una cuestión, una cuestión de hipócritas, ¿no? Mariana fue enterrada en una tumba sin identificar, pero la misma, misma noche de su entierro, dos figuras de negro se colaron en el cementerio y clavaron una cruz para que nadie olvidara el lugar de, de la sepultura, ¿no? Años después, cuando el mastuerzo cascó, los restos fueron exhumados y cada 26 de mayo, mm. esto es muy bonito aniversario del ajusticiamiento los granadinos sacaban en procesión los restos de Mariana Pineda ¿no? luego ya no los volvían a enterrar, las casas consistoriales custodiaban sus huesos durante un año hasta el año siguiente porque Mariana Pineda ya era del pueblo ¿no? al final la enterraron en la catedral que parecía un lugar prestigiosamente hipócrita, ¿no? yo creo que a ella seguramente le gustaría mucho más salir de paseo cada 26 de mayo Mayo, al sol de Granada y arrullada por las aguas del Darro y al Genil. Yo canto
1: pa que me se vaya, vaya la fatiga y la pena que me van, que me van aniquilando, la gente anda diciendo... Qué bien, Nieves. Cuántas cosas aprendemos contigo. Mañana más. No, mañana no. Lunes. El lunes. No, no, el
0: lunes. El lunes. No me hagas trabajar mañana.
1: Mañana descansar. Un beso muy grande.
0: Otro para ti. Adiós, Gracias. Nieves. Suscríbete. Acontece que no es poco. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iBox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a jueves a las 7 de la tarde. Cadena Ser. La radio.